L'année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19, nous a apporté de grands défis et nous a amenés à changer nos habitudes, notre façon de vivre en société. L'effort de lutte contre la dissémination du coronavirus a aussi entraîné des débats et des questionnements relevant du domaine scientifique. La virologie et la compréhension du virus, l'épidémiologie et les décisions portant sur le contrôle de la contagion, l'immunologie et la technologie derrière les vaccins d'ARN. L'interface science-société a été et est encore au moment où j'enregistre cet épisode, à certains égards, un champ de bataille plus actif que jamais et plus important que jamais. Et beaucoup de scientifiques ont été appelés à émettre leurs opinions et à partager leurs connaissances sur la tribune publique, autant pour informer que pour dénoncer la désinformation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle avec Elodie Chéroux de son trajet de la recherche fondamentale à son rôle actuel dans la promotion de la culture scientifique en France et nous nous posons des questions à propos de la place qu'auront les scientifiques dans le rapprochement science-société en ce début de 21e siècle. Alors c'est sûr que dans le contexte actuel, on a bien vu que l'information était cruciale et que la connaissance, avoir un bagage scientifique, même si c'est pas dans les virus ou la santé publique, enfin de comprendre comment fonctionne la recherche avec son temps long quand même, même si on arrive à faire des vaccins rapidement, c'est quand même parce qu'on y met les moyens. Voilà, c'est pas toujours le cas et on n'est pas toujours dans ce contexte d'urgence. En tout cas, cette compréhension du monde de la recherche, euh, de la science, euh, ces connaissances aussi euh, à minima, parce que tout docteur a quand même un, un tronc commun euh, assez fort euh, en science. Il me semble qu'on a compris, euh, rien que par exemple auprès des journalistes, que c'était euh, indispensable. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Cette semaine, avec moi, j'ai Elodie Chéroux. Passionnée par la recherche, Elodie œuvre depuis son doctorat en neurosciences à rapprocher les mondes de la science et de la société. À travers son parcours de plus de 13 ans en agence privée, comme en institution publique, elle a développé une expertise en relations publiques, communication scientifique, développement de partenariats et animation de réseaux. Aujourd'hui, Elodie participe à la gouvernance de la politique publique de culture scientifique, technique et industrielle à travers la coordination nationale et internationale de la Fête de la Science, événement national de référence rassemblant chaque année plus de 1,2 million de visiteurs et 300 000 scolaires. Bienvenue sur Papa PhD, Elodie. Bonjour David. Très content de t'avoir ici aujourd'hui. Je viens de, de le mentionner, euh, tu es responsable... Euh, d'une équipe qui amène 1,2 million de visiteurs et 300 000 scolaires à la science chaque année, à baigner dans la science, jouer avec la science, euh, apprendre euh, avec les scientifiques. Euh, et euh, c'est quelque chose d'assez de, de, impressionnant, euh, vu, vu comme ça de l'extérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aura la chance de voir un petit peu derrière les coulisses euh, et, et, et de comprendre aujourd'hui, en 2021, Peut-être un peu comment va la communication scientifique, euh, quelles sont euh, des lacunes qui peuvent encore exister. Euh, et je pense que là, on, on, on enregistre et l'épisode va sortir encore 
pendant la pandémie de Covid et la communication scientifique a été amenée à s'activer beaucoup dans cette période où euh, beaucoup de nouvelles et de fake news ou de, de, ou de contre-nouvelles ont, ont pu euh, circuler dans les médias. Donc, euh, je suis très content de t'avoir ici et, euh, et j'ai très hâte de non seulement parler de ça, mais aussi d'en de, apprendre plus sur toi, sur ton trajet, sur comment tu t'es euh, rendu euh, d'un doctorat à aujourd'hui faire ce que tu fais. Je suis ravie d'être là. Merci, David, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et, et donc, commençons par le début. Élodie et, et la science, comment ça a commencé euh, et, et que, quels ont été les, les différents pas, disons, euh, jusqu'au doctorat et, et à partir du doctorat alors jusqu'au doctorat, euh, bah, c'était vraiment une passion de, de comprendre le cerveau euh, qui m'a animée euh, depuis assez, assez jeune. Euh, et, et donc, j'ai suivi des études. Euh, après le baccalauréat, j'étais à, à, à l'université Pierre et Marie Curie, ça s'appelait mmh. à l'époque, euh, donc Sorbonne Université aujourd'hui. Euh, et puis euh, bah là, de, de façon assez... Atypique, j'ai passé le, le concours pour rentrer à l'école normale supérieure euh, mmh. depuis l'université euh, et j'y suis euh, rentrée sur, sur dossier. Euh, et donc okay. j'ai passé euh, trois ans euh, à l'ENS euh, qui était une super formation, vraiment euh, un, un moment. Euh, assez euh, incroyable euh, d'apprentissage euh, et qui euh, m'a permis d'ouvrir aussi euh, surtout le réseau des neurosciences euh, euh, sur Paris, qui est quand même mmh. aussi assez, assez dense, surtout euh, à cette époque-là. Mmh. Euh, J'ai euh, poursuivi euh, donc euh, euh, avec un doctorat euh, à l'école de physique chimie industrielle de Paris, donc euh, au laboratoire okay. avec Serge Charpac et Étienne euh, Oudina, qui était mon directeur de thèse, donc mmh. euh, sur un sujet très euh, fondamental euh, qui visait à comprendre la structure du néocortex, euh, donc par des expériences d'électro euh, euh, d'électrophysiologie, de marquage cellulaire et de, de okay. RT-PCR, enfin, voilà, de, de caractérisation okay. moléculaire euh, des gènes. Donc, euh, donc, très complète, mais très fondamentale, euh, passionnante mmh. sur, les, sur les rats, les rongeurs, les rats et les souris. Euh, C'était donc quatre années... Euh, parce que j'ai plongé un peu le plaisir, donc en quatrième année, <rire> pour, pour passer ce doctorat. Et cette quatrième année a été quand même sujet de beaucoup de, de questionnements. D'une part, l'expérimentation animale commençait aussi à me poser beaucoup de questions. Donc ouais. je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais aussi faire de la computation, enfin, la, voilà, de, la modélisation pour finalement pas avoir à manipuler euh, encore sur des, sur des animaux. Euh, C'est un sujet dont on ne parle pas trop, je trouve. Euh, mmh. euh, on laisse les, 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 les doctorants, les, les, les chercheurs avec euh, ce côté-là à, à vivre au quotidien. Ce n'est pas évident pour tout le monde de, de, de faire de l'expérimentation animale, même si on sait pourquoi on le fait et que euh, voilà, on, euh, on, on est convaincu euh, par, par l'utilité. Euh, mais euh, ce n'est pas, pas facile. Euh, et puis, il y avait un, un autre point qui me, qui me pesait aussi, c'était euh, euh, le côté, alors je sais que ça fait hurler souvent les chercheurs quand je dis ça, le côté assez fermé 
humainement de la recherche. Mmh. J'avais un besoin de travailler vraiment euh, euh, avec des humains, <rire> de pouvoir mmh. euh, échanger, discuter, euh, partager euh, des idées, brainstormer. Enfin, et, et on fait ça en recherche effectivement dans l'équipe, euh, mais vraiment euh, les équipes avec lesquelles on peut communiquer, il y en a trois, euh, quatre dans le monde. Très limité, mais oui. Oui, oui non. et après, c'est beaucoup de temps au microscope, à faire des dissections. Et le, le, c'est vrai que le, le, le temps pour euh, parler avec quelqu'un d'autre que tes, tes voisins de paillasse, euh, il est très réduit. Oui, non, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est ça. Surtout dans un domaine comme celui-là. Il y a, a d'autres domaines où, où les gens font, font des doctorats, où ça peut être plus simple. Mais j'ai je, fait un doctorat qui a dû ressembler pas mal à la routine que tu as eue. Et oui, c'est compliqué. Après, c'est les fins de semaine. Et là, les, les rats, ils vont naître le dimanche. Le, le, oui. Et donc, euh, ils vont être à zéro. Euh, non, je te comprends euh, 200%. <rire> voilà. C est, c est, après, le, le, le temps passé, euh, je n'ai pas compté mes heures. Euh, voilà, comme à peu près tout doctorant, je pense. Euh, on, oui. on, on est complètement <rire> investi, euh, passionné. Euh, on, on y va. Mais il euh, y avait vraiment ce besoin aussi de, de se dire ben, on fait une œuvre collective, quoi, aussi, euh, et beaucoup plus au quotidien de le vivre, euh, finalement, dans, dans cet échange euh, humain. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, la modélisation, bah, finalement, ne euh, va pas m'apporter non plus ce côté-là, puisque là, euh, je vais complètement changer de langage. Donc, je vais être encore mmh. moins comprise par les restes de l'humanité. <rire> euh, et donc, euh, donc j'ai vraiment euh, euh, bah, tourné la page de la recherche mmh. Euh, en me disant, je vais, je vais essayer de, de voir euh, comment je peux mettre à contribution finalement toute cette formation euh, que j'ai eue euh, pour, euh, pour aller vers d'autres métiers. Euh, okay. Donc, j'ai participé à des petits déjeuners d'associations de doctorants, euh, euh, d'OCUP, association Bernard Grégory, voilà, des, des associations qui, qui, euh, qui proposent ce type d'échange. Euh, et, euh, et ça permet quand même de rencontrer des professionnels. Donc, j'ai rencontré des, mmh. des journalistes, euh, puisque c'était... Euh, une idée de pouvoir partager finalement et, euh, au grand public, parce que tout de suite, c est, c est, cette, cette idée de pouvoir ra rapprocher vraiment les, euh, les scientifiques et les citoyens euh, est venue, euh, mais venue tout de suite. C'était euh, mmh. vraiment un, euh, une aspiration. Euh, je me dis, bah, puisque je ne vais pas forcément continuer dans, dans la recherche, euh, au moins essayer de voir comment je peux participer à, à les rapprocher et à partager finalement euh, tout le fruit de la connaissance que les, que les chercheurs euh, et les doctorants euh, ben, voilà, œuvrent chaque jour. Oeuvrent et produisent, oui. Est-ce que c'était est facile de trouver ces groupes Et aussi, est-ce qu'ils existent encore Si quelqu'un qui nous écoute aimerait, euh, aimerait euh, peut-être faire, pas, faire partie d'un des mêmes groupes auxquels tu as participé, est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui, 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 qui se passe encore aujourd'hui je pense que ces associations existent encore, euh, oui, et mmh. je pense qu'elles proposent euh, toujours, alors peut-être pas sous les mêmes formats, euh, mmh. euh, mais je pense qu'elles elles, 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 elles œuvrent toujours à, à essayer de, effectivement, euh, euh, aiguiller et puis accompagner un petit peu euh, les, les, les doctorants euh, lorsqu'ils se posent des questions sur, euh, sur leur avenir euh, en dehors mmh. de la recherche. Et j'imagine qu'aujourd'hui, bon, mais ça, il faudra aller voir, mais qu'aujourd'hui, ben, ils ont des, des événements en ligne. Il faut. Oui, oui, oui je, peux, je peux essayer de retrouver les liens, de te les envoyer. Euh, okay. avec plaisir. Si, si, tu, si tu les trouves, je vais les partager dans les notes d'épisode certains, certains. Parfait. Très bien. Donc ça, ça, c'est ta porte de 
j'allais dire de sortie, mais d'entrée <rire> vers, vers quelque chose de, de, de nouveau et qui, qui était plus proche de tes valeurs profondes. C'est ça, ça que je comprends. Bah, C'était une aspiration vraiment de développer finalement quelque chose, euh, des compétences euh, nouvelles et puis euh, qui puisse euh, euh, développer personnellement aussi. Finalement, euh, euh, j'ai appris beaucoup de choses à travers toutes ces études et, et, et le doctorat et, et voilà, j'ai apporté aussi euh, euh, à la recherche. Mais euh, Personnellement, j'avais je, je, en, envie aussi de développer des compétences vraiment relationnelles mmh. euh, dont je souffrais finalement euh, euh, en, en, en recherche et qui mmh, ne n'arrivaient vraiment pas à, voilà, à y et trouver ça, mon compte. Deuxième, de ton compte oui. Donc ça, c'était deuxième, troisième année du doctorat, j'imagine, parce que la quatrième, ça devait être la rédaction. Euh... Oui, troisième année, troisième année et dernière année. Euh, okay, oui, ouais, 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 ouais. du coup, ça s'est pas mal bousculé. <rire> <rire> Effectivement. Très bien. Euh... Mais, mais tu sais, as réussi à, à, à donc terminer en quatrième année. Ouais, ouais. Et, et, et donc après, qu'est-ce que tu as fait pour Bon, déjà, j'imagine que t'es pas, tu n'es pas parti pour aller chercher un, un postdoc. Si, j'avais, euh, j'avais euh, même une euh, une école d'été pour euh, okay. sur la modulation où j'avais été sélectionné j'avais un postdoc okay, qui, okay. Euh, qui qui était en ligne, qui okay. voulait m'accueillir et en fait euh, ouais, ouais ça, ça a été vraiment un, une décision euh, où je me suis dit mais non euh, c'est pas possible en fait c'est pas moi non je je, je vais pas <rire> arriver à, à, à poursuivre euh, euh, et puis j'ai envie d'autre chose. Donc, euh, mmh. et c'est très difficile parce qu'on ne sait pas forcément où, où ça va nous mener. Donc, euh, mmh. donc il y a un grand, une part d'inconnu, une part de, de, de saut dans le vide un petit peu. On se dit bon, oui. euh, je ne sais pas où je vais, mais mais je vais pas là. Oui. <rire> donc euh, voilà, on, on essaye. Donc j'ai commencé évidemment. Euh, D'abord, j'ai travaillé euh, bah, pour pouvoir vivre. Hein, donc euh, mmh. voilà, un job alimentaire que j'ai que j'ai pu trouver. Et puis euh, de fil en aiguille, effectivement, euh, euh, j'ai réussi à intégrer une agence de communication euh, qui euh, cherchait, en fait, qui était intéressée par mon, mon profil parce que ils avaient euh, des euh, des clients de, dans le secteur de la recherche et de la santé. Okay. Euh, et donc ils se sont dit voilà bah, finalement euh, euh, quelqu'un qui euh, qui vient de ce secteur là euh, peut-être aura plus de facilité pour arriver à parler la le même langage euh, mmh. que que ses clients donc euh, euh, je me suis formée euh, j'ai fait un petit tour au, au sur une formation professionnelle et puis euh, et puis à l'agence euh, je pense que c'est les agences de communication c'est un très très bon moyen de se former euh, euh, ouais. à, à toutes les, les techniques euh, euh, que ce soit l'édition la relation la relation presse euh, euh, l'événementiel euh, vraiment c'est j'ai pu euh, toucher à plein de de projets euh, et puis c'est c'est souvent des équipes euh, plutôt jeune euh, mmh. et où justement ce, ce brainstorming est, est un peu l'ADN de l'agence. Enfin, c'est euh, mmh. euh, on confronte mmh. en permanence ces idées. Il faut toujours aller chercher des idées nouvelles pour convaincre euh, les clients. Donc voilà, il y a toujours un, un challenge euh, d'essayer de d'être innovant euh, euh, et puis euh, et puis moderne, d'apporter une, mmh. une touche de de, de nouveautés. Euh... Et donc, donc pour, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui encore, quel, quelqu'un qui, qui aurait le profil comme toi pourrait trouver le même style d'opportunité, de poste dans une agence Est-ce que les agences aujourd'hui continuent à, 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 à avoir des clients ou euh, 
ou quelqu'un qui a une formation scientifique aurait un, ce serait un atout pour l'équipe d'une agence comme ça Clairement, je pense que c'est un, un vrai atout. Il euh, y a des agences même euh, qui sont spécialisées euh, davantage euh, sur la santé ou sur le développement durable. Donc, euh, clairement, des profils euh, avec des doctorats euh, en plus dans ces secteurs euh, sont des atouts euh, mmh. vraiment importants. Et, et, et ça, on ne le sait pas forcément. Donc, euh... Ouais, non, c'est oh, ça. Oui. <rire> et que, comment s'y prendre Où est-ce qu'on va, si on, on veut chercher ces informations-là, est-ce qu'on va sur LinkedIn ou Comment on s'y prend pour trouver ces, ces postes-là qui peut-être ne sont pas... Euh, euh, quand ils sont publiés, ce n'est pas, pas un prérequis d'avoir un doctorat. Euh, comment, comment faire pour, pour débusquer euh, des, 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 des petites perles comme ça alors, moi, j'ai vraiment fait des candidatures spontanées euh, okay. en, en, en allant sur, euh, vraiment sur Internet. On peut voilà, regarder hein, les agences de communication. Ça bouge beaucoup, ça change de nom. Euh, mmh. Ce voilà, n'est pas, euh, pas un monde très statique. Hein, c est, c est, ça évolue euh, très, très vite. Donc, euh, sur Internet, euh, par des recherches et puis des candidatures spontanées, il ne faut pas hésiter mmh. à, à, envoyer, euh, à envoyer des lettres de motivation et, et des CV. Mmh. Hein. Euh... Et, et après, comme tu dis, euh, apprendre une fois, une fois dedans, c'est quelque chose qui vient naturellement. Tu es sur un projet, tu fais des brainstorming, euh, et tu as des gens, j'imagine, qui ont plus d'expérience à tes côtés, avec qui tu vas apprendre les différentes... Euh, oui, on apprend de ceux qui sont euh, plus dans le métier, euh, mais qui n'ont pas forcément cette, cet apport euh, que, en tant que... Voilà, on, quand on vient de la recherche... Euh, euh, Vraiment, c est, c est, on a ce, ce, ce côté un peu euh, atypique et euh, mmh. cette connaissance aussi euh, qu'on ne met pas forcément euh, assez en valeur. Et, donc, euh, du coup, et puis, la, la gestion de projet. Euh, cette gestion de projet, euh, euh, finalement, je, je me suis aperçue qu'elle était là, déjà là. Mmh. Euh, mmh. Je n'ai pas eu à l'apprendre. Donc, il faut apprendre un, un langage. Euh, pour s'adapter effectivement euh, au monde de la communication et, et puis, euh, et puis euh, euh, des, des caractéristiques professionnelles techniques euh, du métier mmh. hein, dans l'édition ou l'événementiel. Euh, mmh. Mais je dirais, il y, y a beaucoup de bon sens. Euh, je ne vais pas résumer la communication à du bon sens, <rire> surtout pas, mais il y a quand même beaucoup de bon sens. Et puis, et puis après, ensuite, en mettant en place les choses, euh, voilà, ça, ça, on apprend vite. Oui, et tu as parlé, tu m'as dit que tu avais quand même, tu étais allé chercher une formation. C'était en quoi précisément Au CELSA, euh, c'était une formation plan de communication. Euh, okay. Donc, stratégie de communication. Vraiment dans le domaine euh, ouais. spécialisé. Euh, bah là, c'était la communication au sens large, mais euh, c'était suffisamment okay. général justement pour me donner des bases euh, assez larges euh, sur, sur le domaine. Et c'est vraiment une, une formation professionnelle. Donc, euh, c'est donc, quelque chose que tu recommanderais parce que c'est vrai que quand on change de domaine, on peut se sentir un peu euh, comme un, un étranger et euh, d'aller faire ça, ça peut nous mettre, nous, en confiance. Mais euh, après, est-ce que pour ton employeur aussi, c'était quelque chose qui, a été, euh, qui était valorisé ou peut-être qui t'a été demandé ou, ou c'est juste partie de toi 
Alors là, je vais, devenir, je vais, je vais être peut-être plus précise parce que c'était lié à un contexte, en fait, dans euh, le travail un peu alimentaire euh, que j'avais trouvé. Okay. Euh, il y a eu, en fait, un plan social. Euh, okay. Et donc, okay, okay. comme j'étais euh, parmi les dernières arrivées, j'ai fait partie du plan social euh, de, de, donc de licenciement. Euh, et dans le cadre de ce plan social, en, moi, ça m'arrangeait plutôt parce que je n'avais pas euh, forcément envie d'y passer ma vie. Euh, et, et donc, du coup, ça m'a ouvert la possibilité de, de faire, de, fin, demander une formation. Euh, donc, j'ai évidemment sauté sur, sur l'occasion euh, et, euh, et j'ai pu faire cette formation de, de cette manière-là. Donc, euh, okay, voilà. Okay, okay. Et ça t'a servi parfait. Et ça m'a servi ensuite, <rire> effectivement, pour aussi, euh, comme un argument supplémentaire, pour convaincre euh, l'agence euh, mmh. en disant que voilà, j'arrivais pas non plus en ne sachant pas du tout euh, <rire> euh, ce qu'il en était. Et donc, euh, là, une, une, c'est toi que tu as dit quelque chose qui, qui est déjà revenu dans d'autres entrevues, qui est, il va y avoir des domaines où le fait d'avoir été en science, d'avoir fait de la recherche, nous, nous permet d'aller dans une autre capacité, aller parler avec des chercheurs d'une façon très naturelle, de savoir qu'est-ce qui est, quand un article sort, de comprendre qu'est-ce qui est en arrière, d'avoir juste une question de terminologie et de vocabulaire aussi, c'est un côté un peu plus, plus de base. Euh, donc après, euh, euh, qu y a comme, tu as parlé aussi de la, de, de, de la gestion de projet, euh, et c'est ça, tu, le, ton employeur quand tu es arrivé, bon, docteur en neurosciences, euh, et, il y a d'autres employeurs aussi qui peuvent trouver ça un peu euh, étrange ou qui peuvent questionner le candidat ou la candidate en disant « Mais vous avez fait un doctorat, pourquoi vous êtes ici euh, ?» Toi, j'imagine qu'en entrevue, ta passion pour la communication a dû, a dû, sortir, a dû être ressentie. Mais pour le moment, je n'avais pas encore euh, cette passion <rire> puisque c'était vraiment ma première expérience. Donc, euh, j'allais mmh. découvrir en fait euh, ce qu'était que la communication. Mmh. Euh, donc, c'était plutôt euh, euh, bah, une, une envie effectivement de pouvoir euh, encore finalement être au service de la recherche. Euh, mmh. Puisqu'il euh, y avait euh, par exemple l'Institut Pasteur qui, euh, qui était un, un, un des clients pour lequel j'ai monté une, une campagne de mécénat d'entreprise. Donc, okay. L'idée, c'était auprès de, de, des entreprises, enfin, euh, de grosses entreprises, hein, mmh, entreprises mmh. du CAC 40. Donc, l'idée, c'était vraiment d'arriver à, à, à comprendre euh, le projet de recherche, où il en était, euh, quels étaient ses besoins, et arriver à le traduire dans, dans un langage qui soit euh, euh, suffisamment euh, attractif pour que l'entreprise se ouais. dise, bah oui, je vais, je vais aller euh, financer, euh, ce, ce, participer à, en tout cas à, à, à financer et à accompagner ce projet de recherche. Donc il y avait plutôt encore, ce qui m'animait encore, c'était euh, accompagner la recherche euh, mmh, davantage mmh. que la communication. Après, effectivement, lorsque j'ai découvert euh, tout ce monde de, de la communication, je me suis aperçu déjà un, qu'il n'y avait pas que le journalisme euh, <rire> dans, dans, dans ce, ce, cette façon de, de partager finalement la, les, les recherches. Euh, et j'ai découvert... Euh, au-delà de l'édition aussi, surtout le monde de l'événementiel, donc okay. de la relation, de, de ce qui, euh, je trouve, fait quand même la magie euh, de l'événement, c'est le fait que ben, 
Alors, sauf l'année dernière avec cette euh, crise sanitaire, oui. on arrive oui. vraiment à se retrouver euh, physiquement et à partager un, 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 un échange euh, entre euh, des scientifiques, euh, des citoyens, et donc à avoir ces, ces étincelles, ce, ce, mmh. ce que, cette électricité qu'on peut avoir lorsqu'on comprend quelque chose et... et, et, et et, et pouvoir même se dire aussi, bah, je suis capable d'amener moi aussi peut-être ma façon de voir les choses. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans la rencontre. Euh, donc cette, cette magie de la rencontre, euh, voilà, j'ai pu alors faire des, des événements qui étaient beaucoup plus institutionnels, euh, qui accompagnaient des, des politiques euh, de communication d'influence, donc avec des, des actions de lobbying. Donc c'était Okay. Beaucoup moins drôle, peut-être, que ce que je fais aujourd'hui, mais <rire> euh, euh, c'était très formateur et ça m'a appris euh, et j'ai voilà, pu découvrir, découvrir euh, des nouveaux métiers. Mmh. Et donc, c'est donc quoi chap le chapitre suivant Qu'est-ce qui s'est passé par après alors ensuite, euh, bah l'agence, c'est très formateur, mais euh, on n'arrive pas à suivre un projet sur le long cours euh, parce okay. que euh, bah, on a euh, des vite, projets euh, <rire> voilà, euh, à cinq mois, six mois, euh, euh, voire euh, deux, trois ans si on est un peu chanceux parce que euh, il voilà, y a des choses qui durent un peu plus longtemps. Mais c'est quand même des, des, des projets plutôt euh, moyen terme. Et euh, alors là aussi, je ne sais pas si c'est ma formation de recherche, moi j'avais envie vraiment de, de pouvoir accompagner euh, euh, plutôt une politique de communication sur le long cours et, et, et de voir mmh. des évolutions et comment on pouvait euh, euh, améliorer euh, et, et, et essayer de développer en tout cas des, euh, bah, des offres de communication. Donc euh, euh, j'ai commencé à, à, à regarder et euh, s'il y avait des, des postes intéressants et en fait, euh, à part la NPE, euh, comme quoi ça arrive. <rire> J'ai trouvé euh, une offre de poste à l'Inserm euh, okay. qui cherchait donc euh, euh, quelqu'un pour vraiment essayer de, de euh, développer les, les relations externes, euh, institutionnelles, vis-à-vis -vis des professionnels et euh, vraiment développer une offre au grand public. Euh, okay. Donc, euh, je suis euh, arrivée euh, effectivement en, en poste là-bas. Euh, J'y suis restée euh, plus de neuf ans. Donc, euh, voilà, euh, mm -hmm. une, un, un joli moment. Euh, passé, Vraiment du euh, long terme, comme tu voulais. Ouais, exactement, <rire> un joli moment passé euh, euh, auprès de cet institut. Et, euh, et, et, et vraiment avec, euh, en plus, une... une une politique de, de communication au départ donc, qui s'ouvrait euh, au grand public. Donc, avec... Euh, bah, beaucoup d'événements et des partenariats à mettre en place mmh. euh, pour euh, développer cette offre. Euh, avec euh, et, et ça, euh, je l'ai tout de suite senti comme un, un, un axe important, euh, euh, un appui avec les délégations régionales euh, de l'Inserm. Euh, okay. Donc, euh, l'institut effectivement est, est, est sur le territoire euh, euh, éclaté en plusieurs instituts euh, qui, mmh. qui qui regroupe et qui manage justement ses, ses, les unités de recherche et les laboratoires sur ces terrains. Et euh, il y a des chargés de communication dans chacune de ces délégations. Mmh. Et donc, tout de suite, au national, je me suis dit, mais il faut 
qu'on s'appuie sur le, le, le terrain euh, parce que oui. euh, finalement ces relais euh, sur, sur, le, sur les territoires ils vont pouvoir euh, bah, faire en sorte qu'on on ait une action qui soit plus visible, plus cohérente euh, euh, plus renforcée euh, en termes de visibilité si, euh, si on arrive à, à avoir des actions communes donc euh, bah, voilà, j'ai du coup commencé à travailler aussi avec eux euh, pour proposer euh, euh, des actions notamment pour la semaine du cerveau euh, pour essayer okay. de, de, de faire des choses en commun euh, et puis il euh, bah, y avait beaucoup d'actions euh, euh, nationales euh, qui ont jalonné un petit peu ces, ces 9 ans euh, il euh, y a eu la ville européenne des sciences pour la, la présidence française de l'Union européenne, donc euh, mmh. pour la fête de la science, euh, avec une grosse exposition dans le, euh, au Grand Palais, euh, où là, euh, voilà, j'avais un, un espace pour l'INSERM à, à proposer. Il euh, y a eu euh, euh, la COP21, qui a été aussi un grand moment euh, assez fort euh, euh, de communication autour de, de climat et santé, mmh. euh, avec un, un, un circuit aussi euh, à travers la France euh, d'un premier train expo. Euh, okay. Et puis, il y a eu un second train euh, saveur euh, et santé euh, autour de l'alimentation, le goût, euh, donc là, qui était en lien aussi avec, euh, avec le ministère. Euh, vraiment euh... des gros projets, si, si, ouais. si, si je comprends bien. Oui, ouais, <rire> des, des gros projets, des beaux projets. Euh, et puis toujours ce souci de, de se dire, mais euh, comment est-ce qu'il peut aussi aller euh, en itinérance dans les territoires euh, ouais. Donc j'ai développé aussi une, des expositions itinérantes. C'est-à-dire qu'à partir de ces projets, par exemple le train, il euh, euh, y avait une exposition dans le train donc, qui s'appelait « La science a du goût ». Et j'ai décliné du coup cette exposition train euh, en panneaux d'exposition pour qu'elle puisse aussi aller à travers les délégations régionales euh, participer à la fête de la science par <rire> exemple ou euh, euh, être prêtée euh, à des euh, centres de culture scientifique, euh, à des associations. Euh, euh, donc voilà, l'idée c'était toujours qu'il puisse y avoir... Euh, euh, Bien sûr, il y a le côté événementiel qui est forcément défini dans le temps, parce que sinon, il n'y a pas cette magie euh, de l'événement. Oui. Donc, il, oui, oui, il oui. faut <rire> qu'il y ait un début et une fin euh, aux paillettes. <rire> Mais mm. euh, on peut aussi arriver, finalement, à les transformer pour que ça devienne aussi des, des supports de contenu et des outils euh, qui, qui puissent itinérer euh, sur les territoires. Mm. Et dans tous ces projets-là, juste une question comme ça, est-ce que tu, es, tu euh, étais en contact avec des scientifiques qui, qui, donc, euh, Parce que bon, j'imagine si tu es dans l'Inserm, s'il faut que tu fasses rayonner ce qui se fait à l'Inserm, encore une fois, tu as réussi à trouver une position où tu étais quand même proche de la science qui se faisait au jour le jour ah oui, tout à fait. Euh, et effectivement, là, j'étais en contact avec tous les, les enfin, avec les chercheurs de l'Inserm. Donc, je privilégiais évidemment les chercheurs de l'Inserm, parce que l'idée, c'était quand même de, mmh. de montrer tout ce que fait l'Institut dans ses différents champs euh, disciplinaires et, et thématiques. Mais euh, le contact était, euh, était très, très rapproché. Pour faire les mmh. expositions, il y avait des comités, évidemment, euh, scientifiques euh, euh, qui, qui participaient. Euh, lors des événements, euh, pour les conférences, il euh, y a des intervenants. Donc euh, euh, voilà, il fallait effectivement identifier euh, les personnes euh, euh, qui étaient les plus à même de, 
d'intervenir sur les sujets. Euh, mmh. Oui, oui, ce, ce contact avec les scientifiques est, est vraiment... Euh, je je l'ai peut-être moins aujourd'hui et, et, et ça me manque, oui, <rire> j'avoue. Oui, oui. <rire> ça me manque. <rire> oui, oui, oui c'est passionnant. Et puis surtout, ça permet aussi de sortir... Euh, euh, enfin, moi, j'étais vraiment dans les neurosciences et c'est un sujet qui me passionne. Mais il mmh. euh, y a plein d'autres sujets euh, qui sont aussi passionnants. Donc, euh, finalement... On retrouve cette passion-là portée par d'autres chercheurs autour d'autres sujets euh, et euh, bah, tout de suite, euh, on, on se branche tout de suite sur le canal de, <rire> de la passion. Il n'y a pas de problème et, et ça, passe, ça passe très très vite. Oui, mais là, là j'ai une question. Est-ce que dans ces, ce type d'événement-là, bon, mais là maintenant, encore une fois, tout, tout événement qui va arriver, dans, qui est arrivé en 2020 et qui potentiellement pour 2021, ça va être du virtuel, mais est-ce que des gens qui sont qui sont maintenant en thèse ou qui, ou qui, sont, euh, qui ont leur doctorat mais qui aimeraient euh, faire de la communication scientifique ou en tout cas participer à des choses comme ça, est-ce qu'il euh, y, y a des, des opportunités dans ce type d'événement-là pour une participation de gens qui aimeraient euh, comme ça ou bénévolement ou pas euh, aussi essayer euh, de, de, de participer à l'organisation de quelque chose comme ça ou est-ce que c'est vraiment plus euh, euh, en tout cas, c'est plus fait par des gens de l'Inserm qui sont dédiés à... Je, je suis juste en train de penser, si les auditeurs diraient « Ah, j'aimerais ça participer à quelque chose comme ça, comment est-ce que je fais ?» Alors, moi, j'ai vraiment épuisé une vingtaine de stagiaires euh, okay. au cours de mes neuf ans à l'Inserm. Donc, enfin, c'est possible d'avoir... De, de, euh, euh, et surtout des, des, des stagiaires qui étaient en, en, en M2, communication, euh, okay. euh, communication des sciences, euh, parce que c'est un super projet en six mois de pouvoir monter une exposition euh, panneau. Donc, euh, mmh. voilà, c'est vraiment... Euh, là, je les encourage euh, à envoyer leur CV euh, euh, clairement... Euh, aux institutions, aux organismes de recherche, euh, aux universités. Il y a les services des cultures scientifiques de, des universités, de communication des universités. Euh, voilà, enfin, je, je pense que de toute façon, il n'y a pas énormément de, de, de M2 dans ce champ de la communication mmh. scientifique, donc ils, sont tous, euh, ils trouvent tous des stages très très vite. Euh, okay. <rire> pour les doctorants, je, je pense que c'est possible aussi de proposer euh, effectivement de, de participer euh, à ces, euh, ces projets-là. Euh, il ne faut pas hésiter, je pense, à, à taper à, à, à la porte vraiment des, euh, des services de communication, euh, que ce soit dans les délégations régionales, dans les, les instituts, euh, parce que tous les organismes de recherche ne pas le, de la même manière, mais aussi à l'université. Mmh. Euh, alors, pas, dans, pas à l'Inserm, mais à la fête de la science, euh, on, on a aussi euh, euh, réalisé un, un livre, euh, là, ça, va, ça sera la troisième édition euh, pour, mmh. pour la prochaine fête de la science, qui, qui s'appelle Science en bulle, euh, et qui permet okay. à des doctorants de, de mettre leur, euh, euh, leur thèse en bande dessinée. Oh, j'adore <rire> Voilà, sous, sous, sous quelques bulles, hein, on ne on, on peut pas faire 300 pages. Mais euh, <rire> donc, c'est très, très difficile pour eux et très frustrant d'arriver à illustrer qu'une partie toute petite de leur, euh, leur sujet de thèse. Mais euh, c'est un exercice assez intéressant. Et surtout, euh, par exemple, à, à côté du concours « Ma thèse en 180 secondes euh, », là, on leur demande peut-être plus de... Euh, 
Enfin, il y a moins cette appréhension de monter sur les planches, de se mettre mmh. en scène. Euh, et en même temps, il y a quand même cette exigence de travailler. On, on essaye vraiment de le proposer aussi une formation, hein, de, de travailler euh, un texte pour euh, se présenter, pour présenter ses travaux de recherche. Donc, c'est déjà euh, un petit peu un exercice euh, de communication euh, mmh. pu publique des sciences, euh, comme, comme on pourrait l'appeler. Et, et à travers la bande dessinée, et ensuite, il faut évidemment qu'il puisse parler autour de cette bande dessinée mmh. euh, s'il le souhaite et donc là être plus et dans l'échange avec le public <rire> très bien et donc tu parlais que tu disais que vous t'as pas dit que vous offrez mais que vous suggérez des, des formations pour ces pour ces, ces doctorants là ouais. est-ce que c'est quelque chose qui qui tous les ans vous offrez des formations comment ça se passe et comment comment y accéder alors c'est hyper exceptionnel hein, pour Okay. Le ministère de l'Enseignement super de la Recherche et de l'Innovation, puisqu'on n'a pas vocation à, à, à former, enfin, en tout cas mmh. en direct. Et ils sont malheureusement que 10 euh, pour chaque livre. Donc, c'est extrêmement mmh. peu de, de, euh, de doctorants. Mais là aussi, l'idée, c'est euh, de proposer aux services de culture scientifique, aux services de communication des universités, euh, un produit sur lequel ils peuvent, eux aussi, rebondir pour aller plus loin. Donc, euh, euh, proposer éventuellement des formations à plus de, euh, de doctorants autour de, euh, de cet exercice qui est davantage sur l'écrit euh, et, et euh, et proposer aussi, euh, finalement, d'accompagner cette euh, exposition euh, avec, avec des relations, euh, enfin, avec des échanges euh, avec les publics. Euh, okay. Donc, voilà, c'est vraiment, euh, je dirais, et comme tous les, les projets de qui sont soutenus pour, euh, pour la fête de la science. Euh, L'idée, c'est vraiment d'arriver à impulser euh, des nouvelles idées, des innovations en termes de, de médiation scientifique, euh, soit de les initier, soit de les pousser, hein, parce qu'elles peuvent émerger mmh. aussi du terrain. Hein, je, je, oui. Elles n'émergent pas du tout. Et là aussi, hein, je tiens à, à rendre à César euh, ce qui appartient à César, mmh. mais euh, <rire> c'est une initiative qui, qui vient euh, de l'initiative de l'Université de Lorraine, euh, qui okay. avait proposé ma thèse en BD euh, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs éditions. Et donc, on, on, on a essayé ensemble de faire euh, émerger et faire monter ce projet aussi au niveau national. Donc, euh, okay. euh, c'est dans une idée, effectivement, de, de pousser des, et de, de, de faire euh, monter des, au niveau national des, des projets euh, du terrain et aussi de, de structurer les réseaux des acteurs. Parce qu'autour de ce livre, euh, qu'on diffuse à 80 000 exemplaires, donc ça, ça va euh, dans les centres d'information euh, euh, des collèges et lycées, euh, dans les bibliothèques universitaires. Avec le ministère de la Culture, on, on va dans tous les réseaux des médiathèques et bibliothèques. Mmh. Et finalement, ça permet aussi de rapprocher bah, les, les médiateurs, les scientifiques, euh, des bibliothécaires, par exemple, pour mmh. proposer euh, des animations autour de ce livre. Euh, on a aussi développé des escape games euh, avec okay. euh, <rire> des associations euh, euh, d'Occitanie pour, pour justement euh, proposer des animations autour du livre. Donc, et et, et cette, euh, ces animations et ce livre qu'on découvre à l'occasion de la fête de la science, euh, finalement, perdure bien au-delà de la fête de la science. C'est toute l'année mmh. que les jeux peuvent être organisés. Euh, et puis, une fois que les contacts sont faits, euh, ils ne s'arrêtent pas au, à la fin de la fête de la science, évidemment. Et donc, c'est aussi voilà, des émulations pour, pour proposer d'autres projets à d'autres moments. 
C'est génial, puis je, ça, je suis sûr que ça demande beaucoup de logistique et de réseautage. Mais là, parlons de la fête de la science, parce que là, on n'a pas, pas entendu l'histoire de comment, de comment tu, tu en es venu à, 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 être, à être où tu es aujourd'hui. Mais je, je pense que c'est euh, parce que j'ai beaucoup participé aussi à des actions euh, avec le ministère euh, qu'en fait, ils, euh, ils m'ont proposé en fait de... de de venir pour essayer de, de reprendre la coordination nationale de la fête de la science qui euh, était un petit peu depuis plusieurs années, euh, euh, qui s'essoufflait et qui, qui n'avait mmh. plus vraiment de pilote dans l'avion. Euh, mmh. Donc du coup, euh, c'était un, un chantier qui m'a séduit parce que, il euh, y avait tout à reprendre, euh, à restructurer, à insuffler de l'énergie vraiment dans, auprès de toutes ces coordinations régionales, puisque la fête de la science repose vraiment sur le, le travail euh, sur le terrain euh, des coordinations régionales de la fête de la science, euh, qui euh, elles-mêmes euh, euh, ont un réseau d'acteurs, de porteurs de projets euh, qui répondent à leurs appels euh, à contribution mmh. à projets chaque année. Et donc, voilà, tout toute cette dynamique-là euh, avait besoin d'un euh, cadre, d'un cap qui soit plus clairement euh, euh, posé et, et, et qui, qui les soutienne, euh, d'outils qui soient plus performants. Euh, voilà, donc mmh. beaucoup de... Euh, bah de, de euh, c'était un projet, il fallait voilà, ré, ré, ressusciter presque un petit peu. <rire> <rire> Très bien. Et j'imagine, tu parles de, de, de groupes ou d'organisations de, de partout dans le pays. C'est beaucoup de monde, quand on descend sur les terrains, c'est beaucoup, beaucoup de monde, j'imagine. Oui, il y a, y a. Alors, c'est toutes les régions euh, françaises et, et outre-mer. Donc, il y a 20 okay. territoires. Euh, moi, je, je suis vraiment en direct avec euh, un voire euh, un peu plus, euh, parce qu'on a aussi des, des directeurs euh, euh, régionaux euh, mmh. du ministère dans chaque, dans chaque région, à la recherche à la technologie, et, et, et maintenant euh, qui sont rapprochés des recteurs. Mais, euh, donc oui, c est, c est, c est, ce réseau-là euh, sont animés. Il y a aussi le réseau des organismes de recherche, parce que je, même si je, 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 je suis partie euh, de l'INSEM, mmh. je ne les oublie pas du tout. Et, et, euh, et, et l'idée, c'est vraiment aussi de que ces organismes de recherche qui euh, sont sur tout le territoire, mais voilà, à part euh, ouvrir leur labo, ils ne sont pas implantés comme des structures de culture scientifique, mmh. euh, comme les musées. Euh, euh, donc, euh, euh, il y a une action aussi chaque année qu'on mène avec eux pour, pour justement montrer tout, tout ce que font les, les, les chercheurs de ces organismes de recherche. J'ai aussi initié un développement vis-à-vis -vis des entreprises. Okay. Donc la CASDEN aujourd'hui, qui est une filiale de la Banque Populaire, et puis EDF sont des partenaires de la fête de la science. Euh, parce que je pense que la, la recherche ne se fait pas uniquement dans les universités et les organismes de recherche, mais aussi dans les entreprises. Et euh, elles participent à la fête de la science. Donc, au niveau national, c'est important d'arriver à essayer de, de leur donner aussi une visibilité. Donc, euh, mmh. Et contrairement à ce que tu disais, en fait, je n'ai pas une grande équipe parce que je, je suis toute seule euh, au 
ministère sur euh, cette fête de la science. Alors, je m'appuie beaucoup mmh. sur les services euh, de la communication euh, pour euh, les outils euh, presse, euh, réseaux sociaux, euh, Internet. Euh, évidemment, c'est des compétences métiers. Euh, et, et puis, je n'aurais pas le temps de pouvoir faire tout ça. Euh, donc, euh, quand je m'appuie beaucoup sur, sur eux. Euh, et puis, j'ai mis en place aussi une évaluation euh, parce que pour moi, c'est indispensable. Et ça aussi, je pense que c'est un, un, une caractéristique des chercheurs. Enfin, sans outils de pilotage, je ne sais pas comment m'améliorer. Donc, mmh. il faut absolument qu'on voilà, qu ait des indicateurs, des, mmh. une façon de savoir. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. <rire> Déjà, qu'est-ce que la fête de la science Et ensuite, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui marche moins bien on, Comment on peut optimiser, améliorer euh, certains aspects. Et, euh, et puis là, j'aimerais bien savoir aussi euh, le public, qu'est-ce qu'il attend euh, de cette fête de la science. Euh, donc, ça, public, ouais. voilà. ouais, donc ça, c'est... Voilà, donc ça, c'est... Voilà, j'espère que, que je pourrais euh, mettre ça en place rapidement, effectivement, pour avoir plus précisément la, les attentes des, des publics. Elodie, on arrive vers la fin de, de l'entrevue. Et où, avant qu'on ait parti l'enregistrement... Le, tu me parlais de lacunes dans la communication scientifique et je pense que beaucoup des, des jeunes chercheurs ou des, des, des gens qui sont en thèse maintenant et qui ont cette idée de vouloir faire de la communication scientifique, ils, ils aimeraient peut-être savoir où est-ce que je peux où est-ce que je peux m'orienter et où est-ce qu'il va y avoir où est-ce qu'en 2021 il y a de l'espace pour moi en communication scientifique et, et plus que de l'espace un besoin de quelqu'un avec mon profil qui va qui va qui va créer du contenu ou disséminer du contenu scientifique envers euh, la population ou envers les entreprises ou En tout cas, où est-ce qu'on peut jouer un rôle en ayant un profil un peu comme le tien ou comme le mien aujourd'hui alors, j'ai pas fait des, de, 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 de diaporama un petit peu de tout ce qui, de tout ce qui peut exister, mais il y a euh, clairement les, les organismes de recherche, les universités sont euh, euh, des relais immédiats euh, ouais, auxquels je pense tout de suite. Euh, il y a tous les acteurs de la culture scientifique, technique, euh, industrielle, hein, euh, euh, que ce soit euh, les musées, les associations. Euh, mmh. Qui, qui, qui recherchent aussi des profils euh, dans, voilà, dans leur métier. Euh, je pense que les entreprises aussi, évidemment, hein, euh, en communication euh, interne, externe, euh, c'est aussi des... des euh... Juste maintenant, toute cette histoire avec les vaccins à l'ARN, euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont, qui ont dû s'asseoir et penser comment on va communiquer ça. Là, il y a des doutes qui viennent du public, comment on répond à ça. J'imagine que c'est un peu à, à des choses comme ça que tu te réfères Alors C'est sûr que dans le, dans le contexte actuel, on, on a bien vu que l'information était cruciale et que la connaissance, avoir un bagage scientifique, même si ce n'est pas dans les virus ou la santé publique, enfin, de, de, de comprendre comment fonctionne la recherche avec son temps long, euh, mmh. quand même <rire> euh, même si on arrive à faire des vaccins rapidement c'est quand même parce qu'on y met les moyens euh, voilà c'est pas toujours euh, c'est pas toujours le cas et on n'est pas toujours dans ce contexte d'urgence donc euh, euh, en tout cas cette compréhension du monde de la recherche euh, de la science euh, ces connaissances aussi euh, euh, à minima parce que tout docteur a quand même un, 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 un tronc commun euh, assez euh, assez euh, assez fort euh, en science euh, oui. Il me semble qu'on a compris, euh, rien que par exemple au, au 
auprès des journalistes que c'était euh, indispensable. Euh, mmh. Donc, à ce jour, je ne sais pas qu'est-ce que ça va créer comme opportunité, mais je pense que euh, le constat est, est déjà là. Euh, on, on voit clairement... Euh, même au sein de, du ministère, hein, en charge de la recherche aujourd'hui, la question euh, des relations entre sciences et sociétés, euh, elle est très présente. Euh, on a euh, très récemment euh, la loi euh, de programmation annuelle de recherche qui, est, qui vient d'être euh, passée. Et mmh. dans cette loi, il y a vraiment un volet très important sur ces relations entre sciences et sociétés. Okay. Donc, si ce sujet euh, commence à être vraiment prégnant et présent, euh, on peut imaginer qu'il va se traduire aussi par des moyens et donc par des, euh, par des offres et des, et, des, et des opportunités, clairement, pour, euh, pour, les, pour les chercheurs, pour les doctorants qui, qui veulent y participer. Euh, oui, oui. c'est une très bonne observation. Euh, ministère, voilà. on, pour l'instant, à ce jour, euh, on, on est cinq au ministère. Hein. Okay. sur les relations sciences et sociétés. Voilà. Wow. Donc, euh, ouais, donc, effectivement, <rire> moi, je te rejoins. Euh, euh, je, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse être plus nombreux à vraiment réfléchir à ces questions euh, pour, euh, pour pouvoir ben, les mettre en œuvre et, et que ça puisse se traduire concrètement dans, euh, dans la société. Et, et je pense vraiment que la curiosité, euh, elle est présente au sein des publics euh, euh, même si on entend beaucoup de fausses informations, euh, euh, finalement que chacun y aille de son <rire> de son opinion, euh, ça montre que une volonté aussi de, de vouloir s'exprimer, de vouloir se dire mais moi je pense ça, même si c'est n'importe quoi. Ben quelque part, si cette personne-là en plus euh, euh, parce qu'elle participe euh, euh, éventuellement à la recherche, alors là euh, plus ou moins euh, de façon engagée. Ça peut être euh, mmh. à travers euh, des enquêtes euh, 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 sociologiques, à travers des projets de sciences participatives, si on, on va oui. vraiment loin dans l'engagement euh, oui, oui, oui. euh, par rapport à la recherche. <rire> Mais je pense qu'à travers cet engagement actif vraiment euh, des citoyens, euh, la connaissance même de ce qu'est la recherche va se préciser euh, mmh. au-delà des connaissances qu'ils peuvent aussi accumuler euh, pour essayer de, de distinguer des vraies et des fausses informations. Euh, C'est vraiment cette démarche aussi euh, scientifique euh, qui, qui permet la construction de l'esprit critique qui est, euh, qui, est, qui est vraiment fondamentale. Donc, je pense que c'est un... Il y a un constat qui est clair, euh, même si euh, beaucoup euh, l'ont dit déjà depuis des années, en tout cas cette cette crise nous permet vraiment de, de, de le mettre oui. en évidence sur la table. Maintenant, euh, j'espère que voilà, ça va permettre d'ouvrir euh, plus d'opportunités dans, dans ce champ. Elodie, euh, est-ce que tu as des annonces à faire par rapport à la, je sais pas, à la prochaine fête de la science de l'année prochaine euh, et, et, et sinon, comment est-ce que les gens peuvent te joindre euh, quelle, quelle est la meilleure plateforme et, euh, et, euh, et après, sinon, les, les URL de la fête de la science, etc., je les mettrai tous dans, dans les notes d'épisode. Écoute, l'année prochaine, en 2021, on sera sur les... 30 ans de la fête de la science, donc euh, okay. j'espère qu'on va pouvoir euh, à cette occasion euh, avoir euh, voilà, beaucoup d'événements euh, euh, en présentiel, parce que je suis optimiste, espérons, espérons. <rire> même si euh, le développement de, de, de cette offre numérique cette année nous a permis aussi de voir qu'il y avait 
des trucs très sympas qu'on pouvait garder et qu'on qu pouvait reproduire, enfin euh, continuer en tout cas pour l'année prochaine. Mais en mmh. tout cas, rien ne remplacera le présentiel. Donc, euh, on sera bien là et, et, et j'espère bien euh, qu'on accueillera le, le public. Euh, ce sera du 1er au 11 octobre euh, sur la métropole euh, mmh. et du 5 au, au 15 novembre pour l'Outre-mer et, et l'International. Donc, euh, tout est sur le site de la Fête de la Science. Euh, mmh. Alors là, on est plutôt dans la même période où on va lancer les appels à projets pour euh, okay. justement tous ces acteurs euh, euh, les chercheurs, les médiateurs, euh, les bénévoles, les associatifs, euh, ils vont tous euh, présenter, euh, euh, j'espère, des super projets pour, euh, pour mmh. cette édition anniversaire. Euh, et, euh, et puis moi, bah, je suis euh, bah, sur les réseaux, euh, Twitter, LinkedIn, euh, je, je suis accessible, donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, euh, avec grand plaisir. Eh bien, Elodie, c'était un plaisir de, de, de t'avoir ici à mon micro. Je, je, je trouve ça super intéressant d'avoir... Tu as quand même un, un, un point de vue privilégié sur, sur tout cet horizon-là. En termes de trajet académique, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, comme toi, avec le doctorat qui avance, sentent ou, sente ou ne se revoient pas dans un postdoc ou dans un, un professeur et commencent à c'est naturel de commencer à penser à d'autres choses et je, à mon expérience euh, peut-être c'est biaisé parce que bon, dans les gens avec qui moi je communique et, 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 qui, et qui sont en communication scientifique ou en tout cas qui sont sur les réseaux peut-être qu'il y a un biais de pourquoi on se rencontre mais beaucoup d'entre nous veulent quand même rester proches de la science même si on ne veut plus rester à la paillasse à pipeter donc euh, c'était je pense que ça, ça peut être confortant pour quelqu'un qui est maintenant à la, sa troisième, quatrième année et qui, et qui dit ah, est-ce que c'est -ce est un échec si je ne si je continue pas en recherche et bon je pense que c'est clair aujourd'hui que ça ne l'est pas il y a plein de choses super intéressantes qui, 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 qui se présentent à vous après votre doctorat la vie continue et vos intérêts et vos valeurs vont souvent et vont le mieux dicter où, où aller, vers qui aller, quelles expériences aller gagner et après votre carrière va se bâtir petit à petit. C'est ça que j'en retire. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre, un autre conseil ou un autre dernier petit mot pour, pour l'auditoire. Et si, il ne faut, faut pas hésiter à, à suivre euh, voilà, son, son instinct et puis c est, c est ce qu'on qu ressent euh, au fond de soi. Effectivement, il euh, euh, y en a qui passent toute leur vie euh, dans la recherche. Il y en a d'autres, euh, juste un, un petit bout. Et, euh, voilà. et j'ai absolument aucun regret. J'ai adoré euh, cette période en recherche et j'aime beaucoup aussi ce que je fais aujourd'hui. Euh, et pour rien au monde, j'aurais changé. Euh, changé. Donc, euh, donc euh, voilà, j'invite plutôt euh, tous ceux qui ont, ont des questions à ne euh, pas hésiter à, à, à aussi échanger, euh, poser euh, les questions euh, à, 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 des, à des profils, à des, à des personnes qui puissent, euh, qui vous inspirent ou, qui, qui, ou, dont, le pro, ou dont justement le parcours euh, euh, vous semble intéressant. Enfin, les échanges, j'en ai eu pas mal aussi depuis euh, ces dernières années et, euh, et je pense que ça permet euh, à chacun de, de, de mieux comprendre où on a envie d'aller. Donc euh, voilà. Faut, il faut y aller, il faut échanger, il faut, euh, il faut rencontrer, il faut se rencontrer. Dès qu'on est vacciné, c'est bon. <rire> ah oui, oui, vivement se rencontrer euh, live, comme on dit ici <rire> au Québec. Elodie, merci énormément. C'est des, des, des très bons conseils, euh, ou un très bon conseil final. Mais toute la conversation était super intéressante. 
Euh, merci du travail que tu fais pour promouvoir la science. Je, moi, j'aimerais je, je, être plus impliqué dans des projets comme ça, mais pour le moment, ce n'est pas où je suis <rire> professionnellement. Mais, mais j'admire ça et je trouve que c'est... Je trouve que, on, 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 comme, tu dis, comme tu disais un peu, la société en a besoin. Et, euh, et j'aime beaucoup voir... Euh, des gens qui sont passionnés de ça et clairement tu en as une. Merci Elodie. Ben, merci beaucoup à toi pour euh, le papa PhD parce que vraiment je pense que tu accompagnes aussi euh, beaucoup de questionnements de ces doctorants et, et donc euh, c'est super. Bravo euh, pour ton podcast. <rire> merci. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu peux réécouter cet épisode ou les épisodes de la saison 1 sur papaphd.com en recherchant la catégorie français. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. 